0: Thank you. Разлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом.
1: В стройном пении, в радостном хвалении, Свет лучей.
0: Наши головы молитве, Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови Завета подняться на вершины для нас недосягаемы и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, «Преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, разрушения, косность, невежество – все это, да, отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место могущества Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. И да, облекутся святые Твои спасением Твоим, и да, пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам...» Найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильной и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены Садись, садитесь, пожалуйста.
2: Без тебя трудно в мире жить, Наступает коварное зло, И идти тяжело, тяжело. И Иисус, добрый чудный друг, Дай коснуться твоих мне рук, Ощутить твою силу, мощь, И понять, ты готов
1: Thank you.
3: Евангелие от Матфея, глава 5, 45 48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнце своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». «Призванные к совершенству». «Эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и не могут иметь. В связи с исполнением этой привлевающей заповеди мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека». Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце, а частности на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего. Чтобы таким образом получить утверждение своего спасения в новых скрижалях завета в формате духа жизни, чтобы дать Богу основание не прежним законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как это он даровал Аврааму и семени его. Ибо не законом даровано Аврааму и семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Римлян 4.13. «Мы рассматриваем признак, по которому нам следует судить о своей причастности к сынам мира». «Это по способности обличения своей сущности в святую или же избирательную любовь Бога. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства и владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» – Колоссянам 3:14,15 Мы отметили, что, исходя из данного изречения, «Владычество мира Божия в наших сердцах возможно только при одном условии. Если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обличены в избирательную любовь Бога. Характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семи достоинств неземных. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, Бартолюбие, любовь, 2 Петра 1.2.8. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3:16. Вспомним, что дисциплина благочестия в избирательной любви Бога призвана хранить нас неоскверненными от того, что Бог рассматривает злом, и светить Бога в своих сердцах и душах. Одним из многих признаков, по которому следует испытывать себя на предмет того, что в показании избирательной любви Бога мы сработаем нашим благочестием с благочестием Бога, это по наличию того, что Господь является нашим пастырем. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях». И водит меня к водам тихим, Подкрепляет душу мою, Направляет меня на стези правды Ради имени своего. Если я и пойду и смертной тени, Не убоюсь зла, Потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, Они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в Ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни. Псалом 22, 1, 6. Доказательствами того, что Бог является нашим пастором, в данном Псалме Давида являются четыре составляющие: Это Господь покоит меня на злачных пажитях, Господь водит меня к водам тихим, Господь подкрепляет душу мою, Господь направляет меня на стези правды. Испытать же себя и взвесить на весовых чашах правды на предмет того, что мы обладаем имеющимися составляющими, следует по наличию других четырех составляющих, которые обнаруживают себя, когда мы проходим по долине смертной тени. Мы не убоимся зла, потому что с нами идет Бог. Жезл и посох Бога успокаивает нас. Бог приготовил пред нами трапезу в виду врагов наших. Бог «Умастил елеем голову нашу, и чаша наша преисполнена». Господь направляет меня на стези правды. Это один из четырех признаков, который является доказательством того, что Господь является нашим пастырем, и который, в свою очередь, указывает на тот фактор, что человек, которого Господь направляет на стези правды, вводится Святым Духом. При этом мы отметили, что невозможно направлять человека на стези правды против его воли, если он не разумеет и не отличает стезей правды от стезей своего ума или от стезей нечестивых, беззаконных, поддерживающих нечестивых. На иврите одна из составляющих в определении стези правды обнаруживает себя в сетях Всевышнего, в то время как стези нечестивых – это сети нечестивых в которой они улавливают неотвержденные души. Более же смысл стезей правды – это сеть правды, путь правды или пути Господни, корнила, очищающая от однородных кроплений плоти, шаг правды, стопа правды, след правды, рост, увеличение, приумножение на стезях правды, приращение к телу Христову. Я напомню, что мы рассматриваем стези правды в сердце праведного человека, живущего своим духом в доме Господнем. Блажены, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Псалом 8356 Сегодня мы остановимся на исследовании одного из многих признаков стезей правды в сердце человека, которое обнаруживает себя в путях Господних, а в частности, это пути кроткого сердца, которое обнаруживает себя в плодах древа жизни. Кроткий язык – древо жизни, но обузданный сокрушение духа. Причты 15.4. И еще одно место. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь. «Направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господне, милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его». Псалом 24, 8, 10. Такое основание кроткие сердцем дают Богу, когда хранят завет Его, и откровение Его – оружием кроткого языка. Кротость в достоинстве обузданного языка – это древо жизни» взращенное в почве доброго сердца. Это послушание нашей вере, верой Божией. Это мудрость, крепость, твердость и сила Духа. Это упование на Бога и на Его Слово, сокрытое в сердце. Это сети Царства Небесного, в которое мы уловили себя. Это плод Духа, взращенный путем ученичества, за который заплачена цена добровольного послушания, вследования ему Слову человека, которого Бог облег в полномочия своего отцовства и поставил над нами, чтобы дать покой душам нашим. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легкое. Матфея двадцать 28, 30. В этом месте Писания Христос ясно говорит о том, что Он Сам, воплотившись, должен быть научиться кротости, должен был стать учеником и учиться у Своего Небесного Отца, потому что кротость не приобретается в виде плода, и ее бесполезно просить у Бога, ее надо взрастить через научение и наставление в вере. А посему мы обратили внимание, что за научение дисциплины кротости должна быть заплачена прежде, чем мы найдем покой душам нашим и станем носителями благого иго Христова. И состоит эта цена в двух условиях. Первое – это прийти ко Христу. Второе – взять на себя Его иго. Я напомню, что игом Христовым для нас является послушание вере Божией, воле Божией. Без выполнения этих предварительных условий мы не сможем получить право на власть облечься в достоинство полномочий ученика Христова. Цель, которую преследует стези правды в кротких сердцах человеков на путях Господних, это дать нам право на власть освободить свое тело от тлена и смерти, чтобы на этом месте воздвигнуть державу с жизнью вечной, преисполненный множеством мира, которым мы можем насладиться в измерении времени в своих телах. Делающие зло истребятся. Уповающие за на Господа наследуют землю. Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на него, места и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Псалом 36, 9, 10. Иисус как корень и потомок Давида, внес дисциплину кротости в содержание своего учения, как неотъемлемое требование за право наследовать усыновление нашего тела его искуплением. «Блажены кроткие, ибо они наследуют землю»» Матфея 5.5. Здесь под землей Христос имеет в виду э, наше тело. И наследовать не просто какую-то там землю, а землю обетованную, которая являлась прообразом нашего усыновления и искупления, искупленного Богом тела. Бог говорит, очи мои, постоянно на эту землю. Цель Бога всегда была сосредоточена на телах святого Божьего народа, чтобы восставить их тела в нетленное состояние, в котором он мог бы пребывать вечно. Кротость – это составляющая плода нашего духа, призванная быть одной из неотъемлемых характеристик, по которой следует отличать духовного человека от человека душевного. Наличие плодокротости в нашем духе определяет как статус независимости человека от состояния душевности, так и статус независимости человека от закона Моисеева, власть которого распространяется на всякого человека, находящегося в плену своих душевных, растлевающих, «Способность обуздывать свой язык уделами кротости исходит из мудрого сердца, обладающего благоразумием ума Христова, который является разумной сферой нашего нового человека, возросшего в меру полного возраста Христова». Человек, придя к Богу, не может сразу обладать уздой кротости – благоразумием или же умом Христовым. Он сможет обрести все это только тогда, когда возрастет в мелу полного возраста Христова. А для этого ему нужно исполнить одно условие – смириться и стать учеником Христовым, чтобы последовать за Ним и научиться у Него, Его кротости. Как же нам последовать за Ним? Как мы знаем, сперва необходимо очистить свое сердце от мертвых дел, посредством креста Господа Иисуса, умереть для своего народа, для дома своего отца и умереть для своих растлевающих желаний. Затем уже в очищенное от мертвых дел сердце внести начальствующее учение Христово. И только после этого мы можем взять крест, последовать за Христом и быть способными платить цену ученичества, чтобы наследовать весь тот мир, который мы обретем в его покое. А посему отсутствие кротости – это отсутствие благоразумия, по которым также следует отличать духовного человека от человека душевного. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен к путям своим. Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздоложителен и самонадеян. Причты 14, 15, 16. Нашими путями является то, что мы принимаем в наше сердце. Глупый принимает все слова, таковы его пути. Мудрый и благоразумный человек не верит всякому слову, которое слышит. Когда кто-то либо приходит к нам и передает какую-то либо молву о нас, что такой-то человек сказал нам о нас то-то или то-то, мы не должны верить всему тому, что нам говорят. Почему? Да потому что каждый человек в силу своей индивидуальности в силу своего индивидуального отношения к нам, будет передавать информацию со своей личной позиции, так, как он это увидел, так, как он это понял. Мы должны сразу принять позицию Писания по отношению к тому человеку, который сказал нечто о нас, а именно, кем для того человека является Бог во Христе Иисусе, что Бог для него сделал и кем он является для Бога во Христе. Вполне возможно, говоря эти слова о нас, тот человек не преследовал той цели, той мысли, которую приписал ему передающий нам человек, потому что мы, поэтому мы должны быть спокойны и знать, как принимать и что принимать. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных. «Вместе с людьми, делающими беззакония, И да не вкушу я от сластей их». Псалом 140, 3, 4. Практически Давид молил о Бога о мудрости, благодаря которой он мог бы знать, когда молчать, когда говорить и что говорить. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят – Обращай внимание, ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Экклесиаста 7, 20, 22. Я как-то раз находился на опойтменте с пастором и начал жаловаться на поступки одного святого человека, рассказывая о своей обиде и о своем болящем сердце. Я видел себя тем человеком из причты, на которого напали разбойники и избили на пути в Иерихон. И я такой вот весь израненный лежу и жду, что пастор, как добрый самарянин, пожалеет меня. Но в момент моего рассказа пастор прервал меня и спокойно сказал, что тот человек не виноват. Он не совершает эти поступки, а совершает их его ветхий человек – и чтобы избавиться от обиды, я должен посмотреть на этого человека, святого человека, с позиции Писания. И вдруг я уразумел состояние моего сердца и моих мыслей. Как раз это не я лежу, а мой брат лежит, избитый разбойником, его ветхим человеком. А мое сердце со своей обидой и осуждением это тот священник левит которого безразлично которые безразлично прошли мимо и представляли закон, требующий возмездия, и тем самым раскрывая моего ветхого человека с гордостью и эгоизмом. «Коль ты о людях говоришь плохое, пускай ты прав, но троф тебе дурное, есть так говорят». Ну, как же я должен поступить? Как правильно относиться к поступкам и словам брата, которые, как огненные стрелы, ранят меня? Это взять иго Христа и научиться у него, его кротости, явить послушание делегированной власти Бога. И этой властью является пастор. Он и есть мой ближний. Он предложил мне это самое иго. Он не мог его одеть на меня. Он мне дал выбор. И выбор был за мной. По словам Христа, я должен идти и поступать так же, обуздывать себя уздою кротости. Я избавился от этой обиды. Я полностью увидел, кто я во Христе, кто мой брат во Христе. И принимая учение, то, что пастор мне сказал, тот совет, я до сих пор не соблазняюсь ни с поступков, людей, которые как-то меня ранят или как-то относятся ко мне не так. Я благодарю Бога, что у нас есть человек, делегированный человек, который может наставить нас до тех пор, пока мы не обличемся в новое тело, и в нем не будет воздвигнута держава жизни, то, несмотря на то, что мы приняли оправдание и стали праведными, «Но даже в момент делания добра мы будем согрешать своими словами». Христос как-то сказал, что иногда люди сего мудрее и догадливее сынов света. В в этой проповеди пастор привел привел стихотворение одного из поэтов, в котором поэт написал относительно вот таких вот взаимоотношений, когда люди говорят неправильные слова и нехорошие слова – «По отношению своих друзей». Позвольте, я буквально пару четверостишей прочитаю. Очень интересное стихотворение. «Знай, мой друг, вражде и дружбе цену, И судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенный, Изливать покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился И тебя обидел невзначай. Повинился, друг, и повинился». Ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, И с течением наших лет и дней Легче мы своих друзей теряем, Обретаем их куда труднее. Если верный конь, конь поранив ногу, Вдруг споткнулся, а потом опять, Не вини его, вини дорогу, И коня не торопись менять. Соль заключается в том, Что люди мира сего понимают, Чтобы сохранить связь и добрые отношения, не нужно обращать внимание на каждое слово, нужно снисходить и прощать своим друзьям. Насколько же нам, святым, должно бережнее относиться друг к другу, не принимать и не передавать никакой худой молвы. Именно по нашему доброму отношению друг к другу нас будут узнавать как учеников Христовых. И потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою, которая снисходит, забывает зло и помнит только добро. При этом следует учитывать, что любые проявления желаний души святого человека, не, подверг, не подвергшиеся воздействию истины креста Христова, в которой он законом умер для закона, какими бы добрыми они, на наш взгляд, не казались, являются растливающими и смертельными» потому что исходят от плоти. Зависть, стоящая во главе дел плоти, это неотъемлемый компонент, входящий в состав природной характеристики плоти или человека плотского, не имеющего на себе отметины креста. Дела плоти известны, они суть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство. «Пьянство, бесчинства и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует» – Галатам 5, 19, 21. Если вы обратили внимание, то в списке дел плоти зависть, как военачальник, стоит во главе всех последующих пороков, в то время как кротость в плоде своего смирения является неотъемлемым компонентом, входящий в состав качественной характеристики Духа, присущего человеку духовному. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Галатам 5, 22-23. «И если кротость в плоде смирения – это обузданность и послушание истине, – предписывающий, кому подчиняться, как подчиняться, когда подчиняться, в каких границах подчиняться, то этим самым кротость в плоде смирения выражает себя в воздержании, смиренно и долготерпении, в то время как зависть выражает себя в высокомерии, непокорности и злобе. В силу этого зависть – это зев преисподний и широкий пролом для вторжения проклятий смерти, Именно поэтому все все не избавившиеся и не осудившие в себе вирус зависти при всем своем желании наследовать жизнь вечную не могут. И если кротость – это благоухание смирения, выраженного в свежести и чистоте, то зависть – это зловонная непокорность, зловоние непокорности, выраженная в гнойных и рвотных массах. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная – как гниль в костях его». Причты 12.4. «Наличие зависти – это яркое свидетельство отсутствия любви, на месте которой присутствует досада, огорчение и ненависть, которая является убийцей. Мы знаем, знаем, не чувствуем, знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти». «Всякий ненавидящий брата своего есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». 1 Иоанна 3, 14, Кротость и зависть – это две взаимоисключающие друг друга программы, которые представляют в нашем теле наследие двух взаимоисключающих друг друга источников в формате двух мощных потенциалов в лице нового, и ветхого человека, живущих в нашем теле. Противостояние этих двух мощных потенциалов в нашем теле обуславливается суверенным правом человека на послушание истине и суверенным правом человека на непослушание истине. Выбор за нами. Выбор пути послушания истине и выбор пути непослушания истине – это и есть раскрытие нашего мощного потенциала или та точка отсчета, от которой начинается движение к тем целям, которые стоят в конце этих двух противоборствующих друг другу, взаимосключающих друг друга путей. Потенциал кротости, выраженный в послушании истине или же в самообуздавании своего языка, призван созидать нас, как детей Божьих в образ нашего Небесного Отца, который обуздывает себя словом, исходящих из уст Божьих. «Поклоняйся пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего». Псалом 137.2. Следует отметить, что тело святого человека будет являться храмом Божиим только при условии, что сам человек будет являться органически причастным к телу Христову, то есть принадлежать какой-либо поместной церкви, в которой проповедуется начальствующее учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Именно в теле человека Бог воздвигает свое слово превыше всех своих имен. Воздвигнув свое слово, он делается рабом этого слова, обуздывает себя этим словом, делает это с удовольствием и бодрствует над этим словом, чтобы оно исполнилось в теле человека. Когда мы принимаем в свое сердце обетование усыновления нашего тела искуплением Христовым, очень важно знать, что Бог бодрствует в теле человека, которое призвано является храмом Господним. Но и мы со своей стороны также должны бодрствовать вместе с Ним. Если Бог будет один бодрствовать в нашем теле, то ничего не произойдет, потому что все, что будет делать для нас Бог, Он будет делать через исповедание наших уст. И это есть работа человека с Богом и Бога с человеком. Также это не должно быть простое исповедание, а исповедание веры, пребывающей в нашем сердце, то есть исповедание того обетования, которое четко записано на скрижалях нашего сердца. И Бог, как читающий, легко смог бы его прочитать. Пастор недавно подчеркнул по поводу записи в сердце, что следует отметить, что у младенцев и душевных людей нет ясной записи в сердце. Они видят как бы сквозь тускное стекло, гадательно. У Бога ясный взор. Если запись не записана отчетливо в нашем сердце, то Бог не будет выполнять наши желания, которые состоят в Его воле и которые мы приняли. Если в нашем сердце не будет ясности для нас самих того, что мы исповедуем, чем обетования для нас являются, когда они должны произойти и что нам для этого нужно сделать, то, конечно же, Бог не сможет для нас что-либо сделать, даже при всем своем желании. Потенциал зависти, выраженный в непослушании истине слова и в отказе обуздывать свой язык послушанием истине слова, призван трансформировать нас в детей дьявола. Первоисточником зависти является пач-херувим, обративший себя в противника Бога. Зависть, обнаружившая себя в непослушании истине, перепрограммировала Херувима осеняющего в зловонное, гниющее существо вечного мрака и тьмы, сеющего смерть. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. 1 Иоанна 3:8. Грех дьявола состоял в гордости, которая породила зависть. Гордость – это состояние, в котором творение начинает рассматривать себя Творцом, не держась головы. И когда Херувим Осеняющий в своем надмении стал рассматривать себя Богом, он увидел явные преимущества Бога и позавидовал Ему. Эта зависть и явилась вирусом гнили в его костях и трансформировала его в вечного врага Бога. Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Причтый 14.30. «Исходя из имеющейся констатации, а она не единственная, наличие кротости несет в себе жизнь для всего тела и обуславливает собою державу жизни вечной, предназначенную для исцеления и здоровья всего нашего тела. Это удивительное лекарство». Мы можем обращаться к врачам, можем делать все, что угодно. Но если наш язык не обладает уздой укротости, то у нас будет появляться все новые и новые вирусы и болезни. Да и сама болезнь будет стремительно прогрессировать. Но если мы всякий раз, когда приходит желание высказать какое-либо негативное слово, будем сдерживать себя, осознавая и разумея, что нельзя высказывать то слово, которое не соответствует эталону истины. Таким образом, мы даем Богу основания начать процесс исцеления нашего тела. Именно силою мощи потенциала кротости будет возвикнута в нашем теле держава жизни вечные, в то время как наличие культивирования зависти в нашем сердце несет для всего нашего тела объем всевозможных болезней и приводит наше тело к мучительной смерти и вечной погибели. Следует отметить одну неоспоримую вещь. Как из одного источника одновременно не может истекать сладкая и горькая вода, и как доброе дерево не может приносить плоды худые, а худое дерево – плоды добрые, так и в одном человеке не могут единовременно существовать кротость и зависть. В Писании кость как в прямом, так и в переносном смысле представляет крепость человеческого тела, крепость человеческого духа и крепость нашей веры. «Не ты ли вылил меня, как молоко, — говорит Иов, — и как творог сгустил меня, кожою и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранила дух мой». Иова 10, 10, 12. Когда в человеке возникает зависть посредством того, что он позволяет сатане вложить в свое сердце какую-нибудь мятежную мысль, то она производит в человеке такое же действие, которое производят бактерии гнили в костях. В медицине гнойное воспаление костных тканей характеризуется астимилитом. Болезнь обычно начинается с появления небольшого кровоподтека, в которые попадают бактерии из АЧК-инфекции, имеющиеся в организме человека. Эти бактерии символически в Писании и характеризуют бактерии зависти. Иисус сказал, «Исходящее из срева и чрева человека оскверняет человека, ибо из внутрь, из сердца человеческого исходит завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Все это зло изнутри сходит и оскверняет человека. Марка 7,20, 23. Когда Бог сотворил видимый мир, то Он допустил, чтобы в физическом мире присутствовал очаг инфекции, выраженный в персонифицированной зависти в лице древнего змея. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего. Но завистью дьявола вошла в мир, смерть, и испытывает ее принадлежащие к делу его. Книга «Премудрости» 2.23-24. Очаг инфенк, инфекции открывал человеку возможность проявить свое суверенное право на выбор послушания или непослушания. Если бы человек имел только одну возможность на непослушание, но в то же самое время не имел возможности на непослушание, то такой бы порядок противоречил бы вселенской гармонии Бога, так как лишал бы человека суверенного права выбирать между добром и злом и между жизнью и смертью. Да и человек не мог бы уже называться человеком, то есть быть суверенной личностью, отражающей подобие Бога. так как это было было бы уже просто животное существо, запрограммированное животным инстинктом на послушание. Только обладая выбором на послушание и на непослушание Богу, которое выражалось бы в выборе между кротостью и завистью, несущим в себе жизнь и смерть, человек мог называться человеком и нести в себе подобие сотворившего его. И как бы это трагично не было, но первый человек, наш отец Адам, по зависти дьявола выбрал смерть. Он не выбирал саму зависть, он выбрал смерть. И в этой смерти была программа зависти. Это точно так же, как мы в компьютер заносим файл один, потом его распаковываем, и нам устанавливается все, что надо и не надо. Вот так же и Адам выбрал смерть. И все, что уже распаковалось для него, это было его проклятие. Там была зависть. Точно так же, как мы устанавливаем и принимаем кротость, когда мы распаковываем там благословение, как результат того, чего мы приняли, в чем мы стоим и в том, в чем мы пребываем. И тогда очаг зависти, присутствующий в падшем Херувиме, переместился в самого человека, и человек стал носителем зависти, унаследованной им от дьявола. И эта зависть впервые обнаружила себя в человеке через Каина, который убил брата своего Авеля. Чтобы найти свое творение и дать ему второй шанс на выбор между жизнью и смертью, Бог через послушание второго человека Иисуса Христа дал человеку шанс и возможность научиться у Христа, у Христа как принимать и облекаться в кротость, чтобы наследовать жизнь вечную. Выбрав программу кротости, в семени Царства Небесного, мы утверждаем себя, как дети Божии, и наследуем жизнь вечную. Выбрав же программу зависти, мы, подобно Каину, образуем себя в детей дьявола и подлежим вечной погибели. Обращаясь к своим противникам, Иисус произнес, «Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Нету вот этого насажденного уха, которым можно слышать. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине» ибо нет в нем истины». Внимание! «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. А как я истину вам говорю, то не верите мне». Иоанна 8, 43-45. «Когда говорит он ложь, говорит свое». Вы помните стези правды? Они представлены были пастором в золотой улице, которая чистая, как кристалл. И вот эта чистота этой улицы, она и определяет чистоту. То есть то, только то, там нету вкраплений, там нету вкраплений плоти, там нету вкраплений собственного человеческого интеллекта. Чистая, как кристалл, это стезя правды. Человек, приходящий к Богу и не господствующий на генетическом наследием своей зависти, послушанием истине, это человек, отказывающийся стоять в истине и за истину. И такая ситуация является результатом нашего выбора, который определяет либо возникновение развития зависти, либо возникновение и развитие кротости. «Жизнь и смерть я предложил тебе», – говорит Бог. «Но я хочу, чтобы ты выбрал жизнь. Запрограммированная зависть, носителем которого является наш ветхий человек, открывает как в наше тело, так и в наш дух широкий пролом для всевозможных инфекционных вирусов и бактерий. И именно поэтому многие молитвы об исцелении и другой благовременной помощи остаются неотвеченными. А посему нераспознанная и не в самом себе зависть будет обладать силой и властью трансформировать нас в сосуды гнева и приведет нас, как Каина, в вечную погибель. А зависть, направленная на нас извне, против которой не будет возведено укрепление и против которой не будет применено оружие правды, убьет наше тело, как это произошло в случае с Авелем». Возведение оборонительных твердынь против зависти – это практические развития и укрепления иммунной системы нашего духа, которые выражают себя в твердыне, кротости сердца. Желаем мы этого или нет, но мы все поставлены перед решением двух задач. Во-первых, как бросать вызов зависти, возникающий внутри себя? И, во-вторых, как бросать вызов зависти, идущей против нас извне, от своих ближних? А конкретно от душевных людей, не имеющих духа, которые также являем, являются носителями зависти, но не связали своего ветхого человека. И поэтому, хотят ли они этого или нет, они начинают проявлять эту зависть. И самое ужасное – прикрывают ее видом благочестия. Возведение оборонительных твердынь, кротости, призванной стать иммунной системой нашего нового человека против зависти, содержащейся в нашем теле, в ветхом человеке, является процессом духовного роста. И в начале каждого процесса необходим выбор стратегии, стратегии, выраженной. Первое. В выборе средств защиты и нападения. В выборе способов защиты и нападения. Третье. В выборе детального плана защиты и нападения. Невозможно только вести стратегию защиты. Необходимо одновременно вести стратегию нападения. Если мы будем вести только оборонительные твердыни, мы проиграем. Да, от врага следует защищаться, но в первую очередь нужно вести стратегию нападения. Когда Бог привел Израиля в обетованную землю, Он дал им стратегию нападения для того, чтобы народ Божий завоевывал то, что находится в руках врага, но является собственностью Израиля и его наследием. Итак, задача первая состоит в том, как нам защититься от зависти, исходящей из недр нашего ветхого человека – и ликвидировать ее путем разрушения ее твердыни. Следует знать, что мы не можем выбирать средства и способы по нашему собственному усмотрению, а также вырабатывать свой план в соответствии наших собственных возможностей. Это было бы уже не созидание твердынь кротости в нашем духе против зависти, унаследованной нами от греховной жизни отцов, а карт-бланш уже им для для уже имеющихся твердынь зависти. Для созидания твердынь кротости против унаследованной нами зависти Бог предложил нам свои средства, свои способы и свой план в истине Писания, в мудрости и силе Святого Духа, которые мы можем получить только через наставление в вере. Средства, связанные с ценой, которую следует платить за науку кротости. Способы связаны с подражанием носителем кротости. План связан с отпущенным временем и с последовательностью, в которой следует возрастать в принесении плода кротости. Задача вторая состоит в том, как нам защититься от зависти, исходящей извне, от своих ближних, и восторжествовать над ней, властно придав ее позору. Любое благословение и успех, которые мы переживаем, будет возбуждать в религиозных людях зависть. Это один из жутких видов завуалированного проклятия, которым завистники сеют ненависть, недоверие и вражду в среде святого народа. Видел я также, что всякий труд и всякий успех делаю, в делах производят взаимную между людьми зависть и это суета и томление духа 4:4 здесь суета это грех и греховность человек сеющий зависть и находящийся во власти зависти рассматривается Богом как человека-убийца. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не Нелюбящие брата пребывают в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой брат, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». 1 Иоанна 3, 14, Зависть – это выражение ненависти. Именно она поражает поражает смерть. Каким бы уровнем помазания не обладал завистливый человек, а он может обладать помазанием и великой его степенью, и каким бы успехом своего окружения не пользовался, он будет использовать свое помазание, данное ему Богом против благословенных слуг Бога. Каин – не справившись с завистью против своего брата Авеля, убивает его. Помазанным Богом Корей, Дафан и Аверон из-за зависти к Моисею и Арону живыми не свергаются в преисподнюю. Помазанный Богом царь Саул из-за зависти к помазанному Богу Давиду падает на свой меч. Даже такой далекий от Бога человек, как наместник Рима в Иудее Пилат, мог легко определить, что высший религиозный синод Израиля в силу своей зависти использовал помазующую власть, данную им от Бога против самого Бога. Пилат сказал им в ответ: Хотите ли, я отпущу вам царя иудейского, ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше вараву. Марка 15,9 11. Вараву, подобного им. Варава же был разбойник. То видно, где, кто, кем является, когда каждый человек просит то, что ему ближе. «Так как местом пребывания зависти является наша плоть, а вернее наша ветхая натура, то средство, которое приготовил нам Бог для низложения в самом себе твердынь зависти, это узда кротости» выраженная в истине Креста Христова. Упразднить природу зависти можно только одним путем. Это посредством истины Креста Христова, которое упраздняет не зависть, а программное устройство этой зависти в лице ветхого человека и таким образом лишает самой возможности существования в самом себе зависти. То есть истина Креста убирает носителя этой зависти и связывает его. Как пастор много раз говорил нам, мы не призваны связывать дьявола, а мы призваны связать ветхого человека, который живет в нас. На дьявола мы просто призваны наступать и изгонять его из наших пределов. Когда мы свяжем ветхого человека и посадим его в темницу, в своем теле, тогда он потеряет возможность продуцировать зависть и другие пороки. Мы будем чувствовать, что он где-то там есть, но он потеряет силу. Мы легко будем с ним справляться. Я вспоминаю здесь, как пастор показал, когда Израиль вышел из Египта. Но Египет погнался за Израилем. Здесь, обратите внимание, наш разум, наш плотской разум который слышит отголоски нашего ветхого человека. И Бог, написан, он переместился. Переместился и встал между Израилем и войском фараона. И стал щитом, живым щитом для воинов молитвы для нового человека, для разума. А как он стал щитом? Через наше исповедание. Когда мы исповедуем веру сердца, когда мы не принимаем того, что исходит от нас, когда мы отвергаем всякую мысль, которая не соответствует истине Писания, когда мы не принимаем худой молвы, вот тогда Бог становится нашим живым щитом и охраняет нас от самих себя внутри от нашего ветхого человека. И, кстати, насчет темницы. Мне очень запомнилось это местописание, и пастор показал, я скажу его, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, он бледет в узах вечного мрака на день суда. И эта темница находится в нашем ветхом человеке. Бог именно через нас блюдет этих ангелов в наших сердцах, в нашем ветхом человеке, извините. И это честь для каждого из нас. Узда кротости – это когда человек сдерживает себя, не говорит негативных слов в свой адрес. «У меня не получается», «Это не для меня», «Бог меня не слышит», «Я никому не нужен» и так далее. Мы должны помнить, что истина о крови Иисуса Христа призвана ликвидировать результаты зависти, в то время как истина о кресте призвана ликвидировать из нашего сердца саму зависть. А посему средством ликвидации и защиты от зависти, восстающей из мрачных недр нашей греховной жизни, переданным нам от отцов, является ясное, разумное и трезвое учение об истине Креста Христова, которое основывается на всей полноте Писания, а не на какой-то отдельной его части. Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Иакова 3, 13-17. «Кроткий человек противостоит проявлению зависти в самом себе полномочиями мудрости, нисходящей свыше, которая проявляет себя в страхе Господнем и постоянно удаляется в своих мыслях и в своем воображении от зла». я каждое мудрое сердце, Бог говорит, вложу мудрость». В мудрое сердце Бог вкладывает мудрость, как мы помним. «И такое противостояние, выкорчевывание своей природной зависти, рано или поздно начнет действовать в человеке исцелением для всего его тела и питанием для его костей. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла». Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Причты 3, 7, 9. «Способы защиты предписывают, каким методом или каким образом мы призваны пользоваться уздою кротости, защищаясь от зависти, возникающей в недрах нашей ветхой природы. На практике способы защиты от зависти состоят в стратегии кротости, призванные не столько сдерживать давление зависти, сколько оказывать на нее давление. Ну а так как кротость – это самодисциплина, которой мы призваны обуздывать свой язык, не язык наших ближних, то нам должно быть известно, что стратегия такой самодисциплины сдерживает проявление зависти и одновременно оказывает на нее давление. И эта стратегия состоит, первое, в дисциплине научения доброму мышлению. Мы призваны сохранять наше помышление во Христе Иисусе. Это такое место, как мы слышали, куда не может прилетать ни одна нечистая птица в образе нечистых мыслей. Там летают только птицы небесные, откровения Божие, которые ветвятся в ветвях дерева жизни, которое мы взрастили в себе». Очень важно, какое слово мы принимаем и сохраняем. Мы должны размышлять над тем словом, которого мы не понимаем, но принимаем. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Если мы хотим научиться контролировать свои уста, нужно сперва научиться контролировать свое мышление. А мышление контролируется когда человек смотрит не на земное, но на видимое, О, но на невидимое. Потому что мы мыслим теми образами, которые мы когда-то видели. Вторая составляющая в дисциплине – исповедания доброго мышления. Доброе мышление – это кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы являемся для Бога во Христе Иисусе? Когда мы начинаем исповедовать наше доброе мышление, то в это время дьявол не может клеветать и внедрять нам свои мысли. Третье. В дисциплине праведной манеры поведения. Это стараться жить в соответствии своих исповеданий. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых. И сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих, чтобы упование твое было на Господа. Я учу тебя и сегодня, и ты помни». Притч 22, 17, 19. Здесь показано отношение отца и сына. Отец наставляет сына, что сын должен преклонить ухо для того, чтобы слушать слова мудрых. Преклонить ухо – это приготовить сердце к слушанию слова, когда мы идем в Дом Божий. Дисциплина доброго мышления, доброго исповедания и доброго поведения – это, во-первых, способ, приготовляющий почву нашего сердца к принятию семени Царства Небесного. Во-вторых, это одновременно способ помещения – в почву своего сердца семени Царства Небесного. И в-третьих, это способ, хранящий наше сердце от мятежных и злых мыслей. Истина, принятая и помещенная в наше сердце посредством дисциплины крутости, становится в наших устах прогрессирующим исповеданием слова веры. Способ защиты – как от личной зависти, так и от любой другой греховной зависимости, это совокупность составляющих, которые позволяют переместить слово веры из естественной сферы в сферу сверхъестественную, в которой оно и становится семенем веры. И осуществляется такой способ через молитву, в которой человек должен предъявить Богу доказательства, свидетельствующие о его правах на соработу с истиной, пребывающей у Него в сердце, и на соработу со Святым Духом, открывающим истину в сердце. Первое – это доказательство наших прав, что мы дети Божии. Второе – крепко держаться за эти доказательства. Третье – готовность слушать и исполнять услышанное слово. Четвертое – размышлять и медитировать услышанное. Медитировать – это наедине говорить вслух то, что мы услышали и о чем мы думаем. Таким образом, у нас появляется новое мышление, и у Духа Святого появится возможность открывать нам те истины, над которыми мы размышляем. Необходимо, чтобы наше сердце и наши уста работали как одна команда. Господь сотворил наше сердце и наши уста взаимосвязанными, как бы брачным союзом. И когда мы пытаемся задействовать одно без другого, это выглядит как прелюбодеяние. Это когда мы говорим то, чего нет в сердце. Или в сердце одно, а мы говорим другое. Это выглядит как прелюбодеяние, потому что Бог создал союз между нашими устами, устами и сердцем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса, Господом Иисуса, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10, 9, 10. Высвобожденные из нашего сердца слова веры являются могущественной силой, соответствующей полномочиям силы Слова Божьего, исходящего из уст Бога. План защиты – предполагает, чтобы определенные исповедания произносились в определенное время, указанное Богом. И эта способность зависит от того, насколько мы можем различать знамения времен, которые служат к нашему миру. Самая распространенная ошибка в области исповедания слов веры, которую совершают христиане – это недостаток ожидания. Недостаток ожидания это недостаток, недостаток обузданности самого себя, неспособность обуздывать желание своей плоти, истинное Слово Божие, что указывает на порог в кротости. А что, чем является конкретно этот порог, если вы помните, недавно пастор говорил, это озабоченность, которая связана с фобиями несуществующего страха и является результатом сознательного невежества человека. «Народу же Иисус дал повеление и сказал, не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и, что слов, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Иисус Навин 6:9. «Душевный человек» при всем своем желании слышать Слово о Царстве Небесном, которое ему нравится и которое он начинает исповедовать, такое его действие будет свидетельствовать только о том, что исповедание находится не в правильном времени. Нужно начинать не с с исповедания, а с очищения совести от мертвых дел путем Креста Христова, Затем уже в очищенное сердце внести учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и только после этого человек сможет принимать семя Царства Небесного. И примев семя, появляется способность принять Святой Дух как Господина в свое сердце. Только Он может сделать принятое нами семя живым. Дух Святой осенит, покроет, даст возможность, откроет принятую истину в сердце». И чтобы начаться водиться Святым Духом, нужно возрасти в меру полного возраста Христова. Только тогда Дух Святой может прийти и постучаться в наше сердце, и, отворив, мы начнем водиться Святым Духом. А до этого, хотели мы этого или нет, мы водились собственным плотским умом. Когда в наших сердцах стези правды в путях Господних, содержащих в себе программу Бога, явленную в разбитых скрижалях Завета, находят свое выражение в новых скрижалях Завета, в обузнанности наших уст, то это означает, что мы соработаем своим благоволением с благоволением Бога. Аминь, святые. Будем молиться. И благодарить Господа за время благоприятное, за то, что у нас есть человек, наставник, который раскрывает нам такую премудрость, что мы можем быть способными бросать вызов зависти и всем делам плоти, которые атакуют нас. Аминь. Дорогой наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя вновь и вновь за представленную возможность быть на месте семь, которое очертила десница Твоя для поклонения имени Твоему. Мы благодарим Тебя за полноту искупления, которую Ты явил в Сыне Твоем Иисусе Христе, что Ты отдал Его за нас, чтобы мы могли оправдаться верою в Сына Твоего, Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за безмерное богатство благости, которую Ты скрывал от вечности и которую Ты открыл в эти времена, за тайну, которую... Ты открываешь, и эта тайна есть Христос у нас. Я благодарю Тебя, что в Иисусе Христе Ты прощаешь нам все грехи и не вспоминаешь нам преступлений наших. Я благодарю Тебя, Отец, что Сын Твой был. Извязлен за грехи наши Что ранами его мы исцелились Что мы можем теперь С твердой верою С дерзновением Уповая на твою искупительную жертву Прибегать тебе Как дети твои И получать помощь От тебя Благодарю Тебя, Отец Небесный, за то, что в Иисусе Христе мы являемся новым творением. Я благодарю Тебя, что мы имеем совесть, очищенную от мертвых дел. Я благодарю Тебя за учение. Я благодарю Тебя больше всего за то, что Ты раскрываешь, какое безмертое богатство благости мы имеем, Я благодарю Тебя, Отец Небесный, вместе с Церковью Твоей, на месте
1: семь.
3: Да будет слова уст моих и помышления сердца моего благоугодно пред Тобою, Господи. Сердце чистое сотвори во мне, и Дух правый обнови внутрь меня. Даруй мне рано услышать милость Твою. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей, истреби врагов Твоих, и погуби всех, ненавидящих душу мою, ибо Я Твой раб. Дорогой Отец Небесный, да будет благословен наш пастор, да будет добровано ему слово ради церкви твоей, да будут дарованы ему новые и новые откровения, ибо без откровения свыше народ не обуздан, но соблюдающий закон твой блажен. Мы взываем к тебе, как о великой милости, славлю имя Твое Святое в храме Твоем, Господь. поклоняясь пред храмом Твоим, где Ты возвеличил Слово Твое выше всякого имени Твоего. Благодарим Тебя, Господи, за эти минуты общения. Благодарим Тебя и поклоняемся с Тобою, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Очень наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава, во веки. Аминь. «Ближе, Господь, к Тебе! Ближе к Тебе!» провозгласим нашу неизменную манифестацию. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение закончено. С миром Божиим, братья и сестры, следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера.
1: Thank you.